0: Es geht die ganze Zeit geradeaus, es geht die ganze Zeit geradeaus, es ist gut zum Kilometer machen, gerade wenn man jetzt keinen Gegenwind hat, aber ja, man hat nichts zu tun hier, nichts zu tun und dann spielen die Gedanken verrückt, man denkt und dann, denkt man wieder man denkt vielleicht auch mal nicht aber meistens denkt man oh, ein Hase oh, ne das habe ich nicht das denke ich nicht aber ach krass rote roter Hase oder Kaninchen naja meistens denkt man es geht einfach nur geradeaus das weiß gerade irgendwie nicht Ich war jetzt nicht ähm, prädestiniert dafür, dass es hier einfach ganz, die ganze Zeit geradeaus geht. Dass da auf einmal ein Hase war. Ja, toll jetzt. Muss ich jetzt nochmal machen oder was? <lacht> es geht die ganze Zeit gerade aus.
1: Ich habe dann noch eine Nacht auf der, auf der Range übernachtet. habe da einer dann gefragt, ob ich da zelten kann, war alles kein Problem. Und das Paket ist ja angekommen und dann konnte ich die Zeltstangen reparieren und habe dann nochmal neue Schnüre eingespannt, sodass die jetzt auch wieder schön stramm sind. Also die kamen, wären nicht nötig gewesen, aber die kamen damit dann doch relativ lang gedauert. Und Diana meinte dann noch, dass ich ja zum Essen dann auch zu ihr ins Haus kommen kann. Auch fettes, also fettes amerikanisches Haus und ein riesen Wohnzimmer und alles voll mit Pferdezeug und die ist natürlich total Pferdeverrückt, Bilder, Pferdestatuen und Fälle und Sättel und ja, also ich habe da jetzt keine Fotos oder kein Video gemacht oder so, aber das war schon so richtig wieder wie in so einem Cowboy-amerikanischen Film da und ja, dann gab es da was zu essen und ein bisschen nett unterhalten. Ah, da habe da war noch eine andere Frau die hatte dann auch gefragt wo ich lang gefahren bin und als ich dann Iran meinte das passiert ja eh ab und zu also die die wie die Leute dann hier darauf reagieren weiß nicht vielleicht, vielleicht ist, bin ich dazu voreingenommen aber die Amerikaner reagieren da oft äh, abgefahren drauf auf den Iran da merkt man schon dass die auch von den News hier krass von, von den Medien krass beeinflusst sind dass die halt denken, die sind total schlimm. Also vielleicht denken das auch die Leute in, in Deutschland, dass der Iran halt total gefährlich ist. Aber die, wenn ich denen dann erzähle, wie es da wirklich ist und auch dieser Frau erzähle, wie es da wirklich ist, dann endet das in meistens zu, also ich habe es jetzt vielleicht fünf, sechs Leuten erzählt und bei, ich habe nur das Gefühl, dass einer das irgendwie an sich rangelassen hat und bei den anderen zerstört das so ein Weltbild. Ähm, so ein Weltbild, dass die sagen so, nee, das kann halt nicht sein und die gucken mich dann so ungläubig an und, und ja, ist ab und zu ganz witzig, aber auch auch so denke ich dann ja, okay, wenn, wenn ihr das halt nicht hören wollt dann oder nicht verstehen wollt und das nicht in eure Welt reinpasst, dann lasse ich euch vielleicht auch einfach Glauben, was ihr glauben wollt, und erzählt dann die Geschichte nicht mehr. Oder genau. ich sag ja auch manchmal, ich komme halt nur, bin halt nur, wenn Leute mich fragen, ich werde ja öfters mal angesprochen, so, hey, you traveling? Hey, your bike look like you traveling. Ja. Ähm, dann sage ich öfters, ja, ja, ich bin nach Miami geflogen und dann von Miami aus gefahren und erzähle ich die ganze Geschichte und dann sagen die Leute immer, what? what from Miami? ja, ja Genau. Ja, und dann bin ich am nächsten Morgen schön früh gemütlich losgefahren. Alles, alles nass hier, es ist halt immer viel Tau, weil es dann, ja, ich verstehe das mit dem Tau auch nicht, weil es dann nachts so abkühlt. Und dass das Zelt von innen so nass, ob das mein, mein Atem ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich so einen Entlüfter irgendwie mal ins Zelt reinbauen. Batteriebetriebener Luftentfeuchter. Damit das Zelt dann nicht nass ist, kann ja jemand vielleicht, irgendein Ingenieur oder, oder irgendwer, der das hier 3D drucken kann oder so, kann das ja mal erfinden. Das wäre bestimmt eine gute Sache. Nö, dann bin ich gemütlich losgefahren, halt super viel Farmland dann auch drumherum. Also lange, lange Straßen und immer diese Eingänge zu irgendwelchen Ranges und Farmen, viele Pferde überall... Und waren, 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 schöne, schöne, schöne Strecke, die ich dann gefahren bin. Ähm, am Ende ging es halt wieder viel geradeaus und ich hatte mir auf der Karte auch schon so ein, irgendwie so ein Campground ausgeguckt. Der sollte dann 10 Dollar kosten. Äh, Big Bass Camping, auch in so einem, in so einem Waldgebiet. Ähm, ja, und als ich dann da als ich dann da angekommen bin, ah ne, genau, zuerst habe ich dann eine relativ lange Mittagspause gemacht und zwar bin ich von diesem, von diesem Range-Gebiet, wo überall Pferde waren und so, bin ich dann auf, auf einmal die Landschaft so ein bisschen anders geworden. Also war wesentlich gepflegter und keine Pferde mehr und irgendwie nur ein großer Zaun, schon ein recht großes Gebiet. Und im Zaun war dann so eine Lücke und da waren Gebäude und auch die, die Gebäude, die da halt auf diesem Gebiet waren, hatten überall so, so Ställe, habe ich halt gedacht, so an, an den Häusern dran, war super wenig los, echt, echt schön, außer der Gegenwind halt die ganze Zeit. Ja, und dann war ich da ziemlich fertig und bin dann da durch diese Zaunlücke, also das waren's, ich gehe ja hier nicht so gerne auf, auf andere Grundstücke, aber ich hatte jetzt auch keine Lust, mich direkt neben den, neben den Straßenrand zu setzen. Und da war ein schöner <lacht> großer Baum und auch so ein Covid-Stuhlkreis, also Stühle, die halt so im Kreis stehen und weit auseinander. Das sieht man hier häufiger auch in so, in so Kirchengärten ähm, oder in irgendwelchen Parks oder auch bei manchen Leuten auf den Grundstücken. Ja, und das sah so einladend aus. Und dann bin ich da rein hab mich da hingesetzt, was gegessen, was getrunken, ich brauchte auch Wasser und habe dann da an dem Haus gerufen und geklopft und da stand auch irgendwie sowas, von, stand auch irgendwie sowas wie Bar dran oder so und dann war die Tür, habe ich die Tür aufgemacht und das sah auch da drinnen aus, da war so eine Theke und habe auch gerufen, aber da war keiner und dann habe ich gedacht, nee, ich gehe da jetzt nicht einfach rein und hol mir da Wasser und habe das Problem dann einfach vertagt und mich wieder hingesetzt. Und dann äh, kam der Joe, ähm, puh, weiß nicht, vielleicht so 80, vielleicht aber auch schon älter, weiß ich nicht. Und dem gehört dieses Grundstück oder dieses Haus. Und ähm, das sind keine, sind keine. Ranges oder sowas und sondern die Garagen, die da an jedem Haus dran sind, sind wirklich Garagen wo Flugzeuge drin sind Also und zwar ist dieses Gebiet, in dem ich da unterwegs war da ist halt ein großer, ein, ein großer Zaun rum, alle Gärten, das ganze Grundstück ist, ist, ist halt eine Community und man darf halt nur da leben wenn man auch ein Flugzeug hat und das heißt, jeder, jedes Haus hat dort eine, eine Garage, einen Anbau, wo halt ein Flugzeug drin steht. Und der Joe war halt früher bei der, bei der Luftwaffe oder äh, Air Force und hat halt eine Vorliebe für Flugzeuge natürlich und hat auch in, dem, in seiner Garage vier oder fünf waren es so Flugzeuge drin. Und auch ein richtig, richtig geiles, richtig, geile, richtig geiles Doppeldecker-Flugzeug, mit dem man auf den Kopf fliegen kann und was 230 h fliegt und ja, wo man aber nur alleine rein kann. Ich hatte da jetzt keine großen Hoffnungen und der war mir auch, glaube ich, ein bisschen zu alt, aber der hat natürlich viel Erfahrung. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, um mit dem jetzt da rumzufliegen. Aber es war cool, ich habe mich nett mit dem unterhalten und hat mir Wasser gegeben und nett gequatscht und äh, ja, der hat mir dann halt seine Geschichte erzählt und der war, und das ist ja eh so hier, der Vietnamkrieg ist ja noch nicht so super lange her und da waren natürlich viele Leute daran beteiligt und er halt über die Air Force und ja, ich habe mich dann im Krieg und, 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 und die Leute, die im Krieg waren, mit denen habe ich ja jetzt auch nicht so viel zu tun. Also in Deutschland waren das vielleicht unsere älteren Großväter oder so, aber da war ich halt noch sehr jung, als ich mich hätte mit denen darüber unterhalten können und nicht so viel Erfahrung und war vielleicht auch durch, durch Henrys, Vorsichtigkeit irgendwie so ein bisschen geprägt, dass ich da jetzt nicht so rein wollte, aber ich habe trotzdem gefragt, was der denn da gemacht hat und ja, Flugzeuge repariert und dann hat er halt erzählt, okay, er wäre halt auch mit diesen Jets äh, Einsätze geflogen und zwar Bomben nach Vietnam. Er war irgendwie in Thailand stationiert, und hat ein halbes Jahr 260 Einsätze geflogen mit mehreren Bombenabwürfen. Und das hat mich zuerst mal ganz schön. Boah, krass. Äh, wahrscheinlich war ich noch nie jemandem gegenüber, der so. der an dem Sterben von so vielen Menschen und Zerstörung beteiligt gewesen ist. Und ich wusste auch zuerst mal nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und er meinte halt auch so, ja, keiner von uns hat das hat, hat den Krieg gemocht. Und dann habe ich ihn gefragt, wie, sehr er, wie er denn damit umgeht jetzt. Ob dann manchmal noch so Gedanken hochkommen. Und er hatte mir vorher auch erzählt, dass der ein Weinliebhaber ist. Und er meinte, er trinkt dann einfach ein Gläschen mehr Wein und lachte also der hat jetzt schon ein sehr 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 schönes leben mit seinen zwei häuschen da und kann jeden tag fliegen aber das ist natürlich auch eine krasse sache damit zu leben und damit so umzugehen ja auf jeden fall witziger typ also irgendwann kam auch seine frau die konnte der die haben irgendwie so ein, so ein ehepaar tracking system also die können immer sehen wo die sind mit ihren telefonen ich glaube wenn ich das der marie vorschlagen würde Wer die da nicht so begeistert von. Wahrscheinlich denkt die jetzt gerade, nee, auf gar keinen Fall. Naja, auf jeden Fall meinte er dann, ja, meine Frau kommt in zwei Minuten um die Ecke. Und jetzt in 30 Sekunden, dann kam sie auch um die Ecke. Und die zwei haben auch in Deutschland gelebt, eine Zeit lang. Und das sind jetzt, glaube ich, die Zweiten gewesen, die in Deutschland gelebt haben und halt älter waren. Und klar, wir haben unsere Großeltern die halt in Deutschland gelebt haben, als wir noch nicht da waren oder unsere Eltern. Aber das fand ich dann halt auch sehr, sehr witzig, dass die in Deutschland gesehen haben, was halt noch ganz anders aussah und mir halt auch erzählen konnten, wie das da gewesen ist. Die waren halt äh, an der Mauer, als es halt noch die DDR gab und ähm, haben da halt Besichtigungen gemacht und sind irgendwie mit dem Flugzeug da einen Rundflug geflogen und so weiter und haben sich das halt aus der Luft angeguckt. Super spannend. Super spannend, genau. Ja, und dann hätte ich natürlich die Option gehabt, da zu fragen, ob ich vielleicht da übernachten kann, das wäre kein Problem gewesen, da hätte ich vielleicht noch ein paar Nachbarn landen sehen, die rumgeflogen wären, aber ich wollte halt auch ein paar mehr Kilometer machen, sodass ich dann am nächsten Tag ähm, bei Gary ankomme wo ich dann ein Paket schicken wollte und ein bisschen To-Do-Liste abarbeiten wollte und auch nochmal einen Tag Pause machen wollte den oder werde oder wollte, wollte, hätte, könnte. Und genau, dann bin ich halt, nachdem ich da irgendwie anderthalb Stunden rumgesessen habe und mich da unterhalten habe, bin ich weitergefahren. Der Joe hat mir noch, hat mir noch eine Flasche Rotwein angeboten, die habe ich dann in meine Thermosflasche umge umgeschüttet. Und das war letztendlich auch ganz gut. Und warum? Ja, ach so, ne, erstmal auf dem Weg dahin. Das war witzig. Da war ein Unfall auf der Straße und da gab es irgendwie einen Stau. Und ich bin dann an dem Stau vorbeigefahren und dann äh, hat die Gegenseite gestaut und hinter mir sind die Autos aber schon weitergefahren. Es war eine relativ enge Straße. Und dann meinte der auf der gegenüberliegenden Seite aus seinem Fenster so, ey, da ist ein Truck hinter dir. Und ja klar, da war ein Truck hinter mir, aber ja, was soll ich denn machen, ne? Also, wenn die, die Trucks, die fahren halt an mir vorbei und müssen sich da irgendwie vorbeikämpfen. Und die meisten halten auch, die meisten halten auch gut Abstand und, und fahren auch drüber mal rum, wenn es sich die Gelegenheit gibt. Ich hatte halt schon ein, zwei Situationen, wo. Die Autos hätten eine größere Kurve fahren können, vielleicht auch 3, 4 und halt relativ nah an mir vorbeigefahren sind. Und da, äh, das sind meistens Trucks, also äh, nicht Trucks, meistens sind das so äh, Pickups, diese großen Pickups. Und da erwische ich mich dann schon immer dabei, dass ich halt denke, das sind halt irgendwie die Amerikaner, die halt auch Trump wählen und irgendwie dann da rumfahren und manche von denen haben halt auch Flaggenzeug da dran und so da muss ich mich noch ein bisschen davon befreien, dass ich die dann direkt irgendwie in so eine Schublade stecke. Aber, naja, es gibt halt keinen Grund dafür, so nah an einen Fahrradfahrer vorbeizufahren. Aber wenn man halt vielleicht geradeaus irgendwie eine Stunde auf so einem Highway unterwegs ist, oder nicht Highway, auf so einer Country Road oder wie die das nennen, dann checkt man das vielleicht manchmal nicht. Aber... Naja, da müssten wir, müssen, müssen wir dann, muss ich dann einfach schauen. Ich habe immer die Spiegel im Blick und ähm, sehe die halt auch kommen, meistens, wenn ich nicht zu laut Musik höre oder irgendwas höre. Aber genau, da ist mein Leben einfach in deren Händen. Ne? Wenn die mich da um, umheizen, dann bringt halt auch. Bringt halt auch mein Helm nichts mehr, aber es macht ja auch keinen Sinn, sich da jetzt die ganze Zeit Sorgen zu machen. Naja, der Autofahrer auf der anderen Seite hat sich auf jeden Fall Sorgen gemacht und das fand ich ganz nett und, und, und lieb. Und ich bin dann auch ein bisschen mehr zur Seite gefahren auf den Grünstreifen und habe den Truck vorbeigelassen. Das hat den Truckfahrer, glaube ich, auch gefreut. Ja, zurück zum Wein, beziehungsweise zu dem, zu dem Camping-Spot der war geschlossen, also da war ein Holzschild, da stand halt irgendwie drauf von November bis April geöffnet oder sowas und das war ja, ist ja ist ja jetzt hier in der Zeit, aber die Schranke war halt zu. Das war aber auch kein Problem, weil neben der Schranke konnte man Fahrrad Fahrrad entlang schieben und dann hatte ich sozusagen den ganzen Campground für mich und die bezahlen konnte man auch nicht, weil die da waren keine Umschläge, um dann da die 10 Dollar in den Briefkasten zu schmeißen. Das war dann auch nicht so schlimm. Und ja, ich habe mir dann da alles durchgelesen, was da stand. Da gab es auch Wasser und, und ich hatte auch noch ein bisschen Zeit und habe dann dort äh, gemütlich meine Sachen aufgebaut und ja, da waren halt überall so Schilder mit Bären. Ne? Also hier, und da waren auch so Bären, Bären, Tresore, also so, so Stahlkisten, wo man sein Essen reintun konnte und so weiter und ja, ich muss sagen, ich bin da schon, ich habe da schon ordentlich Schiss dann auch vor so Beeren, also ich habe auch kein Bärenspray. das will ich mir noch besorgen, aber das habe ich dann irgendwie noch nicht bekommen. Und dann fängt der Kopf halt an ne? und ich habe mich da auch zwei, dreimal ziemlich erschrocken, weil halt irgendwie ein Blatt vom Baum gefallen ist oder so. Und habe dann auch mit meinem Bruder Christian telefoniert. Und ja, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Wenn man halt so alleine ist, dann ist man auch mit seinen Gedanken und Ängsten so alleine. Und die Unterhaltung mit sich selber dass man so, oh, ich habe Angst, und dann sagt man sich, ach, jetzt habt doch keine Angst. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Also es ist viel schwieriger, sich da alleine so runterzubringen, runterzuholen. Und mir fällt es halt auch wesentlich leichter, mich selber auszutricksen, wenn ich halt jemand anderen auch so, ja, jetzt mach dir keine Sorgen, hier wird schon nichts passieren, oder halt auch dann die Rolle des starken Mannes vielleicht übernehmen kann. Aber mir fehlt dann natürlich auch eine Marie, die dann, die auch manchmal einfach, ja, Augen zu und durch und jetzt macht ihr da keine Sorgen und irgendwie kann man naiv nennen, will ich aber nicht naiv nennen, meine ich auch eigentlich nicht, sondern irgendwie ein bisschen, ein bisschen sich nicht so viel Gedanken dann halt darüber macht und, und das einfach so hinnimmt, wie es halt wie es halt hinnimmt. Naja, ich habe dann mit dem Christian telefoniert, der hat dann auch nochmal mich versucht irgendwie runterzubringen und ähm, ja, ich habe dann halt das ganze Essen in den Bärenkäfig getan oder in, 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 in diesen Truhe getan und bin halt dann so 20 Meter davon weg, habe ich mein Zelt aufgebaut und ja hab dann auch irgendwann hab dann auch geschlafen und das war dann auch okay also ich muss dazu sagen ich bin schon auch einmal nachts aufgewacht weil und ach so genau und ich bin mir recht sicher dass ich entweder im Halbschlaf oder vorm einschlafen Bären brüllen gehört habe also ich werde es nie rausfinden ob es wirklich so ob es wirklich so gewesen ist aber ich bin mir zu 90% sicher dass, dass äh, ich das gehört habe und ob das jetzt nur in meinen Gedanken war oder auch wirklich gewesen ist, werde ich werde ich nie rausfinden. Ja, und genau, also ich bin auch einmal nachts auf jeden Fall aufgeschreckt und dann sofort so tuff, Augen auf und uh, was ist da? Und dann aus dem Zelt raus, ich musste eher auf Toilette und dann natürlich auch so aus dem Zelt rausgekrabbelt und zuerst mal so rumgeleuchtet und ähm, dann da war aber dann nichts und alles okay. Aber ich weiß nicht, ob das sich das irgendwann, ob sich das irgendwann, ob sich das irgendwann ein, einpendelt und ich ganz relaxed dann dort übernachten kann, aber das hat auch was so exponiert zu sein und so in der Wildnis. Da fühlt man sich ganz schön klein. Ah, genau, das Messer, Klappmesser habe ich halt ausgeklappt ne, und neben mich hingelegt es hätte mir bestimmt super viel geholfen, aber ja, Bärenspray wäre halt gut, ne? Einfach um sich da ein bisschen zu, ein bisschen zu entspannen, um damit irgendwie klar zu kommen. Ja, aber war eine wunderschöne wunder Nacht und ich habe echt super gut dort gepennt und geschlafen. Und da gab es ja Wasser, ich konnte mich auch schön dann da duschen und ja, sehr, sehr gut geschlafen in meinem wunderschönen, funktionierenden Zelt.